0: As histórias de Felipe Duarte foram reunidas numa aspirina. Vamos até à Segunda Guerra Mundial com uma estrela de algodão preto. Falamos do Amador ABD e ouvimos Maurício de Souza. E ainda destacamos duas mangás de origem europeia. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. Hoje temos uma história que lida com a fundação dos Estados Unidos, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Filipe Duarte tem publicado muita BD ao longo dos últimos anos. Aspirina é o livro mais recente, uma coletânea que junta seis histórias publicadas na HALT desde o primeiro número, cinco delas com argumento de outras pessoas, uma delas com argumento do próprio Filipe. Portanto,
1: Filipe, se a primeira HALT saiu, se não estou em erro, em 2015, aqui estão oito anos de trabalho. Pronto, eu acho que sim, eu já, já, já perdi a conta, mas uh, sim, não fiz só isso, há mais, claro, há mais claro. coisas. Uh, mas sim Como é que te foram chegando esses argumentos? Há uma das
0: pessoas com quem tu depois também trabalhaste Numa história maior, o André Mateus Mas as outras pessoas, o Carlos Silva O Edgar Schenção, o Kurt Belcher Como é que os conheceste ou como é que os argumentos te foram
1: chegar? Eu conheci a Galdo Quando o Sérgio Santos foi pela, à Tortúlia pela primeira vez e Ele tinha este projeto que ele queria muito lançar Entretanto o projeto foi crescendo Porque eu acho que sempre que há uma uma revista de coletâneas de banda desenhada acho que sempre tem vida curta Mas o Sérgio tem sido mantido Ele tinha sempre uma ideia de colaboração E eu gostei da colaboração porque eu acho que eu aprendo muito com os escritores Emparelhou-me com o Carlos Silva Foi para a primeira história E foi através daí que eu conheci o Carlos Silva E entretanto colaborei com o Carlos Silva mais vezes Porque eu sugeri também o nome dele Para ser escritor do Bordal Uma Vida em Desenhos Que é um livro de banda desenhada sobre a vida do Bordal Pinheiro No Museu Bordal Pinheiro Entretanto somos amigos e colaboramos em mais uma outra história Para a frente também da Aspirina a segunda colaboração que eu tive foi com o André Mateus Que eu também gostei muito de trabalhar com ele Ele é uma pessoa que quer mesmo trabalhar da vida Como escritor e faz toneladas de coisas Faz livros, faz escreve filmes E eu gostei muito de trabalhar com ele Ele tinha uma excelente ideia para um argumento Foi a partir daqui que nós nos conhecemos E foi a partir daqui que nós fizemos a última nota com o escorpião azul Aqui foi o Edgar Ascensão Porque ele, ele faz aquele, os postas caseiros Que eu acho que é uma pessoa muito interessante E eu também sugeri que pudéssemos trabalhar juntos uh, O Kurt Belcher é outra história porque eu tenho o sonho de ser artista de banda desenhada Desde sempre, desde muito pequeno E quando acabei a faculdade Eu terei a curso de Engenharia e Informática e eu, Agora é que eu vou tentar mesmo E tentei mandar coisas para muitas pessoas O Kurt Belcher a coisa pegou Porque ele é uma pessoa super cinco estrelas que Ele mora no Kentucky e nós colaborámos várias vezes e numa das vezes que nós colaborámos foi esta história, que o Sérgio gostou muito e foi publicada na, aqui também na Agal. Tu há pouco falaste de que normalmente as revistas têm pouco tempo de vida. Isso estavas a falar
0: também da tua experiência com o teu fanzine ou é uma perceção geral de, que tens por alguma coisa de fracadesão das pessoas ou, ou quase impossibilidade de sustentar um projeto a longo prazo?
1: É porque é difícil sustentar o projeto a longo prazo porque Não dá muito dinheiro, não há muito público E dá muito trabalho, é, é muito, muito difícil E também porque vês projetos Porque quando eu era mais jovem vi uma revista que era Crash Por exemplo, que eu achei que era um projeto muito fixe E depois acabou por ter poucos números uh, e, e é isso e Muitas das vezes os projetos de banda desenhada têm poucos números Porque é difícil, dá muito trabalho tem pouco público e pouco retorno Apesar de cinco destas histórias terem outros argumentistas, há uma que tem argumento teu. Tu
0: sentes-te mais à vontade quando é outra pessoa a escrever a história ou, ou não? Porque a tua história aí, o Love, é, é muito interessante.
1: Quando comecei a fazer banda desenhada, o meu primeiro fanzine, o Zenok, era tudo escrito por mim. Uh, só que eu achei que a minha escrita não tinha uh, peso suficiente. Eu achei que eu podia crescer mais enquanto artista e enquanto criador se eu tivesse. Outros argumentos e, também, e se eu aprendesse com outros E trabalho solitário Estar a desenhar, a desenhar, a desenhar É uma coisa difícil E se tu tiveres a fazer uma prancha E depois mandas para o escritor E recebes feedback Eu acho que é um crescimento Foi um processo que eu fiz De tentar ganhar mais uh, histórias mais densas A história do Love é uma história diferente Eu estava a passar um período complicado E tentei falar de forma mais uh, espontânea E eu estou a tentar... Uh, Voltar um pouco à escrita e tentar escrever mais vezes. Porque se o processo de desenho já é, já é solitário e árduo, também o
0: da escrita é estar a mandar bolas para a parede a ver o que é que resulta, não é? Isso também é uma coisa
1: que não te deixa 100% à vontade. Deixa-me à vontade até certo ponto. Uhum. É mais. Eu queria que os meus projetos tivessem mais uh, força, é mesmo isso. E os desenhadores, quando começam a escrever as histórias, eu tenho problem... há certas dificuldades que eles podem ter, por exemplo, por pouco diálogo. E também queria crescer nesse aspecto. O desenho é mais fácil no aspecto de... Tu tens, já tens uma raiz e constróis a partir daí. Na escrita há, há aquela coisa que custa muito, que é a página em branco. Que é o que é que eu vou falar e de que forma que eu vou falar e qual é o assunto. Isso é muito duro. E eu acho que é a parte pior do trabalho da escrita. É escolher a história e como começar. E se é esta história que eu quero dizer, essa parte custa um bocado.
0: Mas na parte do desenho, estas seis histórias têm estilos muito diferentes. Parece que estás a apontar para várias direções estilísticas. Ou é
1: mais também adaptar te consoante o argumento? Também. Mas eu gosto muito de banda desenhada. E sempre que eu vejo um determinado autor penso, isto é fantástico. Gostava de fazer uma coisa nesta onda. E eu acho que há muitas coisas que eu gosto de muitas coisas e acho que todas elas têm o seu valor. E custa-me um bocado fazer sempre a mesma coisa, da mesma maneira. E eu gosto mesmo de tentar uh, puxar no sentido do desafio, por exemplo. Se a chega mudança ao... é o estímulo também. É, é Imagina que dizem, ah, o teu traço é muito cartúnio. Então eu penso, ok, então vou fazer uma história o mais realista possível. E gosto de experimentar com as cores, e gosto de experimentar com os traços e gosto de experimentar com várias coisas. Se bem que a minha constância de traço é um grande problema porque eu tenho muitas dificuldades em manter-me consistente em, em livros longos. Isso é difícil. Mas eu gosto muito de variar e gosto muito de... Mudar mesmo Sentiste isso -se em relação à última nota, essa inconstância? Ah, sim, senti foi uma das Eu não sei se a crítica é a palavra certa Mas foi uma das uh, coisas que disseram que poderia ser diferente Que, que o estilo muda muito E que isso é, é muito É muito distrativo Estou a trabalhar num livro novo com, com o André tá, tá quase pronto Neste livro eu fui mostrando às várias pessoas À medida que ele ia fazendo e ia constantemente Indo para trás para refazer Numa conversa que eu tive com, com o Miguel Uma vez, ele disse que que a minha mudança de estilo era uma qualidade, e eu às vezes acho que isso pode ser uma qualidade, porque eu acho que misturar vários estilos diferentes numa história, ou até mesmo misturar vários estilos diferentes no mesmo quadrado, é fascinante, eu tentei fazer um bocadinho isso, eu estou sempre a tentar naquele, no, no Alzine, na história que eu mandei, que eu tentei misturar um personagem realista com um personagem cartoon e tudo na mesma história coerente. Pronto, mas estava a falar da, da mudança de estilo, às vezes é bom forçar um pouco a mudança de estilo, às vezes eu tento pelo menos neste, no próximo livro que eu vou fazer com o André, eu tentei voltar atrás várias vezes para tentar ser consistente e é um livro sobre, sobre Abril e eu pensei fazer um flashback ao estilo do Abel Manta, que é uma coisa que eu gosto muito. E uma vez até concorri a BD Amadora num estilo Abel Manta, mas depois eu, em conversas com amigos, aquilo foi um choque. E pronto, acabei por refazer num estilo mais realista.
0: O primeiro livro de hoje traz-nos uma história que se desenrola em plena Segunda Guerra Mundial, mas que dá também um salto mais atrás no tempo, até Filadélfia em 1776. No presente da narrativa, seguimos dois irmãos afro-americanos que estão separados. Joanna está na Carolina do Norte, encontramos la na universidade a assistir a uma aula de história e Lincoln está numa base dos aliados. Ambos trocam cartas, o irmão queixa-se da forma como todos os negros são tratados, como se servissem apenas para limpar as latrinas e não tivessem estofo para a frente da batalha e a irmã conta-lhe uma descoberta que poderá ser crucial para a história dos Estados Unidos, a da primeira bandeira, criada pouco tempo antes daquele 4 de julho, que desde então tem sido celebrado como o Dia da Independência. que Joanna descobriu um diário, o de Angela Brown, antepassada dos irmãos, escrito em 1777, e que conta como tudo aconteceu. Angela servia Betsy Ross, que enviou Vara recentemente. O marido, John Ross, foram um herói ao serviço da comunidade e Betsy é encarregue, pelo próprio George Washington, de criar a primeira bandeira do que à época eram os Estados Independentes da América. O desenho estava feito, listas vermelhas e brancas a representar os três estados de então que queriam a independência e um cantão azul com um círculo de estrelas brancas que representavam esses mesmos estados como se formassem uma nova constelação. Tudo é feito com um enorme secretismo, mas Angela consegue fazer uma pequena mudança na bandeira criada por Betsy. Atrás de uma das estrelas brancas coloca uma estrela de algodão preto, o nome desta história é publicada pela aula dos livros, uma estrela que servirá para simbolizar a luta dos negros por um lugar igual ao dos brancos, já que eles também muito fizeram para criar a América e têm direito a um futuro digno no país. O livro escrito por Yves e desenhado por Steve Kuzor pega então nesta premissa para desenvolver a narrativa dupla dos irmãos. Joanna consegue que Lincoln fique encarregue de encontrar a bandeira, que poderá estar na Alemanha, e para lá vai com mais dois colegas e um tenente. Uma missão arriscada, mas a ter um bom resultado, será mais valioso do que qualquer trabalho das associações ativistas da época, porque irá mostrar como os negros estavam lá desde o início. E com a estrela de algodão preto, ninguém pode negar esse papel. Mas é claro que nenhum branco envolvido nesta missão poderá saber do segredo que esconde a bandeira. A narrativa desenvolve-se nessa busca, conseguindo dar-nos uma perspectiva detalhada de vários quadrantes da guerra, entre patrulhas com outras divisões americanas e confrontos com os inimigos alemães, com as questões raciais sempre presentes, Daí toda a carga emocional que esta procura tem para Lincoln, que acredita que os negros nunca serão iguais aos brancos. Esta é uma história profundamente enraizada na história dos Estados Unidos e na segregação e na esperança de reverter essa discriminação e que nos consegue levar com a mesma inteligência pela tranquilidade da Carolina do Norte como pelos escombros das cidades bombardeadas por onde passam Lincoln e os seus companheiros, um deles muito parecido com o Sammy Davis Jr. O traço de Steve Kuzor da nos vinhetas grandiosas, na dimensão e no detalhe, principalmente nas cenas de batalha épicas, mas que também se revelam no plano emocional, nos momentos em que o conflito está longe, mas em que encontramos sentimentos difíceis, as consequências da opressão e as perdas de vidas próximas às personagens. Aí temos os grandes planos, a atenção dada a todas as personagens, independentemente da sua presença na narrativa, e mesmo que talvez por vezes os rostos estejam longe de perfeitos, é impossível não encontrar o grande sentido humanista que perpassa também no desenho. E vale a pena falar ainda da cor de Mef Versailles, para estar a dizer o nome bem, cor que está longe de ser convencional, as sequências do livro são pontuadas por uma cor dominante que funciona como uma espécie de filtro que influencia os tons das roupas e dos ambientes e que podem ser alteradas completamente de uma vinheta para a outra na mesma sequência, realçando períodos temporais, elipses ou mudanças de cenário, como o amarelo mais escuro de um momento na universidade ou de quando os soldados ficam a conhecer a sua missão ou o azul gélido a combinar com um dos momentos que marca o desenlace da história. É uma forma de nos deixar ainda mais absorvidos pelo rumo das personagens e as tristes surpresas que encontram pelo caminho. Uma estrela de algodão preto é uma reflexão sobre o racismo mascarada de aventura de guerra em que uma simples bandeira poderá ser o maior tesouro para toda uma comunidade. Yves Saint volta a dar-nos um argumento notável que consegue criar personagens complexas e colocá-las em situações que tanto podem ser humorísticas como repletas de cinismo, que tanto falam sobre o absurdo da guerra como da dificuldade de um soldado conseguir valer por si próprio por causa da cor da sua pele. É talvez uma das propostas mais interessantes da BD Franco-Belga editadas entre nós este ano, dando uma obra clássica na construção e na planificação, mas que não deixa por isso de nos dar uma leitura intensa que, quando terminada, nos faz pensar no destino das personagens e no que representam. Esta edição da aula dos livros tem ainda sete magníficas ilustrações adicionais no final que mostram a densidade e alguma espetacularidade do traço de Steve Couser, uma fusão impressionante de argumentista e desenhador num épico de uma guerra que já acabou há quase 80 anos, mas que continua, infelizmente, muito relevante. Daqui a pouco fazemos um balanço do Amador BDI e temos alguns momentos de conversa com um dos seus convidados especiais mas antes
1: voltamos ao Felipe Duarte Eu gosto de banda desenhada e quero que a minha banda desenhada chegue às pessoas e estou sempre a tentar também testar ver o que é que pode chegar é, é isto que as pessoas vão gostar, é isto que as pessoas não vão gostar é isto que vai funcionar mais isso também é uma, é uma das partes que me alicia tentar perceber o que é que eu tive em Alpear-se este fim de semana no festival sim, no sim. festival foi cinco estrelas e correu muito bem e o que aconteceu? Estávamos na banca Estava tudo a correr muito bem Mas depois da Ana Saúde estava a vender livros E apareceu uma miudinha de 7 anos a dizer Ah, e há alguma coisa que eu possa ver E ela disse, se calhar não Porque está sempre há sempre uma, uma nudez Ou alguma coisa um bocadinho menos Eu fiquei com pena dela E eu achei que se calhar devia-se fazer um livro dedicado às crianças Eu sinto a necessidade E sinto que não estou a ver muita pessoa a fazer neste momento e eu penso, se calhar eu poderia tentar E... Ou seja, é tentar chegar às pessoas, é o desafio que eu gosto e também a é, é tentativa de fazer coisas diferentes. Sim,
0: a vida infantil, infelizmente, parece que não é algo ainda muito Opa, apostado em Portugal, não é?
1: Neste momento não está, não está a ser muito. Eu já houve, ou, já eu acho que quando eu era pequeno, havia vários autores que faziam mesmo especificamente isso, que eu lembro-me de alguns muito fixos, uhum. me influenciaram muito fixos, mas neste momento não estou a ver muito, não sei se não sei se alguém está a fazer, mas não, agora, não, agora não estou a ver muito, eu acho que era fixe. Tu és professor, tu sentes que os teus alunos gostam
0: de banda desenhada? Sentes que ao longo destes 5 uh, ou 6 anos que estás no Liceu Camões, que os teus alunos têm tido mais interesse em banda desenhada ou não?
1: Eu também dou aulas para no Camões, ou no Fiscal Profissional uhum. e tenho, tenho, dou aulas também a alunos de TDD, 2D, 3D, que Gostam muito desenhar E eu noto que há um interesse abismal pela banda desenhada uh, Num determinado grupo Muito específico de pessoas Mas está a ser um interesse muito direcionado Para o mangá uhum. O mangá está a explodir a força toda nos jovens E isso é uma coisa que eu acho extremamente interessante é uma coisa quase geracional eu consigo, Quando eu vou à tortuga da banda desenhada Eu vejo muitas pessoas a dizerem Franco-Belga, Franco-Belga é o que é O Príncipe Valente, o Tintin O Black and Mortimer são deuses Tudo o resto é, é, uma, é uma sombra Para mim, se espontaneamente Eu diria que era cómico americano O Jack Kirby é um deus e, e, pronto, e o John Romita Jr. é extraordinário E tudo o resto é uma sombra Eu, penso, eu, eu não, não, não penso isso Mas... Sim, mas, percebo é, mas a, que que minha, a minha resposta emocional é essa E a resposta emocional dos mais jovens agora é o mangá Porque eu acho que um criador da de banda desenhada Deve ver porque é que os jovens gostam do mangá E se qual é a vantagem E há certas coisas que o mangá neste momento Está a fazer muito, muito bem Tenho estado a ver One Piece, que são milhares de episódios E vejo coisas que o mangá faz muito, muito bem Tenho medo de ofender alguém Mas eu, mas eu sinto que é um bocadinho isso assim, Que é difícil uh, abarcar todas as áreas da banda desenhada Eu acho que era mais nessa direção E às vezes parece que não a mangá... É muito desconhecida por alguns, algumas pessoas
0: Já falaste do Jack Kirby e do Romita Jr Mas que mais outros autores
1: Dentro dos cómics ou fora dos cómics É que te influenciaram assim mais? Bem, pelos cómics é muito fácil O Jack Kirby eu acho que foi a minha primeira Extraordinária influência Eu acho que ele é extraordinariamente bom Outra influência que eu gostei muito foi o Jorge, É o Giorgio Cavazzano Que é um artista da Disney Que tem um traço completamente espontâneo Sim. E solto E eu acho que ele me influencia também muito Outro que eu adoro é o Moebius A forma como ele faz a perspectiva como usa linhas grossas e linhas finas Há coisas que ele faz que é extraordinariamente bom Ele é muito, muito, muito bom Eu não acho que eu não sou tão rigoroso quanto ele Nem consigo ser, mas ele é extraordinariamente bom Gosto muito Frank também, da, do Frank também também Do Franco-Belga, eu acho que ele é também um traço Super criativo uh, E o Asamutezuka, eu acho que é uma influência Extraordinária, as coisas que ele fez Com a banda desenhada no Japão foi Brilhante, brilhante. Ele consegue pegar em desenhos muito simples, uh, caras mesmo muito simples e consegue criar narrativas... Muito adultas, muito complexas E quase, quase livros, mesmo livros Com força de, de Grandes obras de escrita O Buda, o MW ou Outras coisas são... O Sternen. Adolf uh, O, Adolf, a Adolf, o, Adolf, o Adolf, Adolf ainda não li Nós olha, conversámos de outra vez e tu disseste que foi um dos, um dos grandes livros teus E já estive à procura dele em vários sítios E ainda não encontrei, mas está na minha lista Porque o, o Tezuka é,
0: Ele teve uma obra tão intensa e tão cheia E morreu não, muito, não com muita idade Quer dizer, ele, ele tinha uma, uma força criativa imensa, não é? E por acaso ainda não li o, o MW, tenho de o fazer. Voltando às tuas histórias, eu estive a, a pesquisar um bocadinho as origens do teu fanzine e encontrei uh, num blog, um post em que tinha uma espécie de comunicado teu sobre o fanzine em que falavas de como tinhas criado o fanzine porque não tinhas uma editora. Passados esses anos todos já tiveste coisas na gal já tiveste na Escorpião Azul mas sentes que ainda é difícil uh, uh, propor as coisas a, a outros editores ou não?
1: Nesta altura o Cada badazinhada está tá muito, muito complicado E eu tento propor aos editores A Escorpião tem me recebido muito bem E acho que é fixe trabalhar com eles Mas eu continuo a achar difícil Para mim chegar a outros editores o Festival de BD da Amadora trouxe convidados nacionais e internacionais.
0: Uma dessas presenças foi a de Maurício de Sousa, o criador da Turma da Mónica, que veio a propósito dos 60 anos de vida da sua menina que dá coalhadas no Cebolinha e Companhia. E com ele veio também o Sidney Guzman, com quem falámos no Festival de Beja. Podem ouvir essa conversa em podcast. No próximo ano até vamos poder ver uma versão de parte da biografia de Maurício no grande ecrã, um filme que vai estrear no Brasil, veremos estreia em Portugal, e tivemos a oportunidade de falar há alguns minutos com o autor, cujo império continua a fascinar muitas crianças. E as crianças também são o público mais sincero, não é? Para avaliar quando um quadrinho é bom ou mau. Isso também o entusiasma mais, o entusiasma ao longo da vida.
2: Diria, não é sincero, diria que são os verdadeiros. São De alguma maneira, são sensíveis. E aprendem, apreendem com muito mais facilidade também.
0: E no Amadora BD foi lançado o Laços, que foi o primeiro volume da coleção Graphic MSP, em que vários autores têm a oportunidade de fazer a sua versão mais própria das personagens clássicas de Maurício. Laços deu origem a um filme há uns anos e a Seita lançou agora a edição portuguesa, em que pela primeira vez lemos as personagens a falar em português de Portugal. O Maurício em Beja, na conversa que fez com o Sidney, falou dessa intenção de querer que a Mônica fosse Mónica, porque cá tem o um acento diferente, e, portanto, isso já é a caminho do que o Maurício ambiciona para a Mónica em Portugal.
2: O processo continua. Vamos ver quando, quando, quando que nós vamos falar ou duplicar as, du as duas formas de entendimento.
0: O Maurício agora olha para os primeiros gibis da Mónica e como é que vê essas primeiras histórias? Eu,
2: eu gostei das da histórias. Ah, tá bem, é. Continuo gostando, mesmo porque foi eu que escrevi, eu é que criei, então eu estou acompanhando a coisa viva, continua interessante para o nosso público, então não envelhecemos na área de criação e estamos inventando mais e agora cada vez mais vocês vão ter oportunidade de ver, nós vamos produzir cada vez mais filmes da Turma da Mônica
0: É claro que tendo esta oportunidade de falar alguns minutos com o Maurício, tive de lhe perguntar sobre a sua personagem mais querida e o português que entrou na Turma da Mônica. Porque eu sei que o Horácio tem uma ligação especial para o Maurício, não é? porque foi a única personagem que até aos anos 90 o Maurício fez sozinho as suas histórias. E, e desenhei a vida toda do Horácio,
2: que... Um tempo que está sendo planejado vai virar um longa -metragem, um filme de longa-metragem animal, desculpe, uh, 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 animado, animal, eh? animal também.
0: O que é que um dinossaurinho é a personagem que lhe diz mais, ou, ou que está mais próxima de si, depois de estar tanto tempo com ela?
2: Dizem que o Horácio é o alter ego do Maurício e eu tenho que confessar que é verdade. <risos> Realmente, na história, no roteiro, o Horácio tem ações e reações que eu quando estou criando sai, vem, nasce. Daí eu me dou conta, depois que ler um pouquinho, eu falo, nossa, isso aqui eu faria a mesma coisa que o Horácio. Quer dizer, eu sou um dinossauro, <risos> nas horas normais eu sou um dinossauro, porque realmente o que o Horácio faz na historinha, eu faria a mesma coisa.
0: Alfacinha, aquele personagem que tem o bigode na cabeça, o que é que o Maurício achou dessa personagem?
2: Eu, eu queria um personagem nascido na, em Portugal, nascido em Lisboa e tudo mais, né? eu fui buscar o Alfacinha que era como naquele tempo, não sei se ainda é assim, que o pessoal chamava, né? O, a, a facinha, né? Então, se eu botasse alfacinha, estava já dito tudo. Eu estava todo mundo sabendo, olha, de Portugal, de Lisboa.
0: Maurício de Souza no amador BD, uma edição pontuada, mais uma vez, por um conjunto de boas posições. A da Mônica estava muito engraçada, até tinha uma espécie de quartinho da Mônica. Havia a dos 45 anos do Garfield, em que estávamos numa espécie de cozinha em tamanho grande, e com as patas do Garfield e do Cão Odie lá pelo meio... Também houve uma exposição dos 85 anos do Super-Homem, que até tinha uma cabine telefónica, caso, claro, Kent precisasse de tirar a roupa de civil. E espaço para os atores portugueses com os originais destes dias, de Bernardo Mayer vencedor do Grande Prémio do ano passado. A adaptação do Grande Gatsby com o desenho de Jorge Coelho teve direito a outra belíssima exposição, assim como a obra do D.R.D., em que a sua loja ganhou vida. E eu apresentei o novo livro, Bubas, Addicted to Love, no sábado 28, e também surpreendeu o espaço dedicado ao primeiro livro do José Smith Vargas Vale dos Vencidos, um livro que também vai dar que falar em breve. O Filipe Andrade fez a primeira exposição das Muitas Mortes de Leila Starr criada numa black box com pouca luminosidade, o que foi pensado mesmo para ser diferente do normal das exposições no Amadora BD. Esta história que esteve nomeada aos Eisner e que tem ganho uma grande popularidade nos últimos meses, a ideia da exposição foi criticada por muita gente, mas eu confesso que funciona se ficássemos por lá mais tempo e não apenas de passagem, habituávamos à escuridão e conseguíamos apreciar melhor as pranchas e o ambiente sonoro que as envolvia. Nota ainda para as exposição com as adaptações a BD de Agatha Christie, lançadas pela arte de autor, a retrospectiva de Miguel Ancho Prado com pranchas inéditas e a forma inusitada como estava decorado o corredor do pavilhão, com letreiros comerciais de várias épocas. Há outras exposições, ainda na Galeria Artur Boal, com André Letria e Marta Teves, e na BD Teca, com os 75 anos do Tex, não pude ir vê-las durante o festival, mas vão ficar patentes mais algumas semanas. De resto, é com pena que vejo como, apesar do investimento exemplar no auditório para as exposições, há outras coisas no Amadora BD que continuam a deixar muito a desejar. Este festival, que se diz ser o maior da BD em Portugal, parece estar a apoiar-se demasiado nessa presunção e poderá facilmente ser ultrapassado por outros festivais que se estão a impor pelo país fora. Continua a existir inexplicavelmente uma tenda dedicada a videojogos e por mais que me tentem convencer que é para chamar outro público, não me parece que uma coisa tenha a ver com a outra. Mas se querem chamar a atenção de outro público, e como bem apontou Luís Bernardino do Central Comics, com quem falei este sábado no festival, como é que faltam autores de mangá do Japão ou das correntes europeias essa, sim, é uma forma apropriada de se chamar público, porque é, de facto, um público de banda desenhada. E continuam os problemas na outra tenda, onde decorrem os lançamentos. A organização insiste em manter o mesmo sistema, que não é o melhor nem para os livreiros, nem para o público. O caos das sessões de autógrafos faz com que seja insuportável estar lá dentro muito tempo. Nem se consegue ver e ouvir as apresentações e debates como deve ser. Ou se muda este sistema, ou então alterava-se a data do festival para 15 dias antes, quando ainda não apanhamos este mal o tempo todo e as pessoas não precisassem por isso de estarem encafoadas na tenda para se abrigarem da chuva. Vale a pena dizer ainda que me surpreenda cada ano que haja menos oportunidades de descobrir fanzines, artistas independentes, etc., dentro do recinto principal do Amadora BD e pareceu-me mal que um festival de BD na Amadora tenha perdido uma oportunidade de ouro para homenagear o artista que mais fez pela BD na Amadora, José Rui que nos deixou no final do ano passado e que neste festival vimos ser lançado um livro novo, o último que deixou acabado O Segredo dos Templários e até foi anunciada uma futura edição de outra obra, enfim Veremos o que muda na próxima edição. Nota para os prémios. Emile Bravo esteve presente para apresentar as suas histórias do Spirru e autografá-las e o primeiro volume, Diário de um Ingenuo, foi distinguido como melhor obra estrangeira de BD, editada em Portugal. A menina Baudelaire ganhou o prémio para melhor edição portuguesa de BD e a edição dos 10 anos da zona, com uma história desenhada pelo Filipe Duarte, ganhou o prémio de melhor fanzine ou publicação independente. Os prémios valem o que valem, mas fiquei contente que a Margarida Madeira ganhasse o Prémio Revelação para as suas sete senhoras e que o Paulo J. Mendes visse o seu Elviro ser distinguido como a melhor obra de banda desenhada de autor português, porque não é todos os dias que o festival permeia uma obra humorística. O Amadora BD já acabou, mas então ainda podem ver exposições na Galeria Artur Boal e na BDteca da Amadora. Vamos fechar com duas das várias séries europeias que seguem o estilo dos Shonans, as séries mangá para os jovens e que têm sido editadas em Portugal, mas antes temos mais uns minutos de conversa com o Filipe Duarte.
1: Voltando à história que estás a fazer com o André Mateus. É um mundo distópico, não sei se tu conheces as ideias como o Fatherland ou The Man of the High Castle. Sim, Teves sim. Deves conhecer, tu, tu conheces quase tudo. Não, não <risos> Eu já falei contigo, conheces muita coisa uh, e, e esse é um, é, uma, é um mundo distópico Em que os alemães ganharam a Segunda Guerra Mundial E continuam a dominar o mundo Exato. E nós tentamos aplicar um bocadinho Essa realidade à, à realidade portuguesa Ou seja, o Estado Novo continua depois do 25 de Abril E isso dá origem a uma... Uma história meio no ar em que se escuta um pouco os valores do Abril.
0: Falando ainda da última nota outra vez, a tua primeira colaboração com o André, a de grande fogo, digamos assim, tu falaste de sentires -se que era difícil para ti manter a constância numa história longa. Na altura sentiste uma certa pressão por causa disso? De
1: não saber se estavas à altura do trabalho ou não? Senti, senti. Eu, eu 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 foi a primeira história longa que eu fiz. Para além de trabalhar como na de badadinha, de trabalho no dia a dia, portanto, ter tempo para desenhar é, não é fácil. E eu estava com medo de não estar motivado para conseguir fazer ou para o ritmo não progredir rápido o suficiente. E eu senti que, eu, e a minha única preocupação A minha preocupação principal nesse livro Foi tentar perceber que estratégias é que funcionariam para mim Para concretizar Porque a minha preocupação era mesmo acabar Eu estava a tentar ver de que forma é que eu conseguia produzir páginas de forma regular Mas eu na altura não me preocupei com o estilo Porque essa foi uma coisa que me falaram depois do livro pronto Porque isso é uma coisa que se nota mais quando há um livro longo Eu não fiquei, e eu comecei com um determinado estilo porque era aquilo que eu sentia na altura Que eu quis fazer uma coisa ser uma coisa meio cartoon e meio talhada, Mas depois com o passar do tempo começou a ficar menos cartoon E comecei a usar mais referências e começou a mudar E deu origem a outra coisa E não foi uma preocupação que eu pensei que poderia ser um problema Logo no início foi uma coisa que eu me apercebi ao longo do livro O que é que te motivou ao longo desse processo todo? Foi
0: mesmo só o desafio por si Ou tinhas algum mantra espiritual Não tinha mantra,
1: eu queria fazê-lo okay. Queria fazê-lo e fiz, e sem, sem problemas O que eu disse ao André foi Não me des a história toda, dá-me histórias pequeninas que eu estou apetado a fazer histórias pequeninas Eu vou fazendo 5 cinco páginas, 5 cinco páginas, cinco páginas E vou-se fazendo
0: E vais continuar a publicar histórias na HALT E noutros sítios, enquanto também tentas ir Fazendo histórias cada vez mais elaboradas?
1: Sim Vou tentar fazer a banda desenhada o melhor que posso já houve alturas da vida em que eu penso não, isto, isto é muito trabalho, eu não vou chegar muito longe E depois perco um bocadinho o ânimo e depois volta E depois vou e depois volta Epá, Agora já percebi que eu vou, vou tentar o resto da vida Portanto eu vou tentar E se surgirem coisas boas de colaboração Com escritores bons Eu quero colaborar e fazer na HALT Que é excelente, quero colaborar com a Sona quero colaborar com a HALT e, e gosto também de fazer histórias longas O problema das histórias longas é que é um grande investimento temporal E uma grande absorção de ti durante muito tempo Portanto, tem que ser alguma coisa que exija dedicação. Mas, entretanto, também já fiz, já, já fiz uma história com a Ana Saúde, que espero que saia com a H Alta em breve. Estou a fazer uma história agora com a Liliana Gaito, que também está, está a ficar muito fixe. E pronto, estou a fazer outras, estou a fazer algumas histórias curtas, estou a acabar esta, esta e estou a pensar fazer. Uma outra que ainda estou a germinar na minha cabeça
0: Há tempo para isso tudo, não é? Não me sou <risos> Olha, para terminar, tu já deste algumas referências De livros e de autores Mas tu ultimamente Tens lido Banda Desenhada E sim, alguma coisa que te tenha Chamado a
1: atenção? Alguma coisa nova? Bom, eu li o livro, estou a ler o livro do Blake and Mortimer Para o que me desafiaram na tortuga E eles dizem que é, que é muito bom E eu, eu estou a ler ao meu ritmo Porque aquilo há coisas que que eu preciso absorver. Mas qual é que é o, o Planky Mortimer? Estou a ler O Segredo do Espadão. Ah, Já okay. li o volume 1 e 2 e agora estou a ler o 3. E houve, mas houve um livro que eu gostei muito, que eu acho que é muito, muito bom, que é o do Filipe Andrade Aquele do, as... Muitas Mortes de Leila Starr. Eu achei excelente em termos de escrita, em termos de desenho. Muito bom, muito bom. Ninguém tem dúvidas
0: de que a mangá ganhou um espaço privilegiado no meio editorial português. Como tem sido muito procurada principalmente pelos mais jovens, a maioria das editoras que apostam na BD têm editado entre nós obras japonesas de vários tipos. E por cá também saem BDs de outros países que seguem o estilo da séries Shonen, as que são dirigidas para os mais jovens e que costumam ter muitos volumes. Agora vamos falar de duas dessas séries que começaram a ser editadas entre nós recentemente. A primeira é Team Phoenix, do espanhol Kenny Ruiz. Já tem dois volumes lançados pela Gradiva. É uma aventura numa distopia totalitária em que vários robôs ganharam vontade própria, rebelaram-se contra os humanos e ganharam a grande guerra e conseguiram assim dominar 90% do universo. Mas subsistem alguns sobreviventes entre os humanos e os restantes seres biológicos e a série apresenta essa luta entre o bem e o mal, entre os humanos e as máquinas. Mas há algumas máquinas que estão do lado dos humanos e há uma particularidade nesta série é que o autor decidiu usar várias personagens criadas por Osamu Tezuka estávamos a falar dele há pouco com o Filipe Duarte é um dos autores mais influentes da história da BD um artista com uma obra prolífica tanto na arte e na animação ainda há muitos livros dele inéditos em Portugal não há nada de Tezuka neste momento entre nós mas acredito que uma história tão marcante como a Adolfo ou o mais humorístico do Drácula poderiam ser boas apostas mas enfim, aqui em Timofi Phoenix, Kenny Ruiz, pegou em personagens de várias obras de Tezuka e juntou-as, criando um crossover de ficção científica que envolve muitas lutas, surpresas várias e um grande sentido de espetáculo, como é normal no shonen, é uma leitura leve que acaba por ser superficial e onde a existência das personagens de Tezuka roçou inútil. Mas Ruiz não faz uma imitação do mestre, mais uma imitação dos moldes normais deste tipo de histórias. Enfim, lê-se e esquece-se rapidamente. Talvez os mais novos gostem, tal como a outra série que trago que se chama Orion. Desta vez é uma BD francesa com estilo idêntico ao dos shonens, aquilo que na gíria se chama uma manfra, mangá francesa. Esta é uma aventura de fantasia com quatro volumes, editados pela ASA, já disponíveis no nosso país, da autoria da dupla Ayankei e Anaibi, no texto e desenho, respectivamente, que estão a trabalhar na série já há cinco anos. É uma jornada de uma personagem, Cosa, que quer encontrar Vika, o irmão mais velho. Nunca soube mais nada dele desde que saiu das terras dos Rosemar, uma família infantil fluente para a qual os irmãos trabalham, Cosa só sabe que Vika queria juntar-se ao grupo dos dissidentes de Landgrave, a temível cidade proibida onde custa entrar e fugir de lá pode ser fatal. E seguimos então o trajeto de Cosa com alguns companheiros que o vão ajudando, como um caçador de prémios e a primogênita dos Rosmar, numa trama com misticismo e um universo próprio que associa temas universais como a amizade e a morte, que aqui ganha outros contornos. O caminho de Cosa para chegar ao seu objetivo estará cheio de provações e armadilhas e ele conseguirá saber o que foi feito do irmão ainda no primeiro volume, mas isso só será outro ponto de partida para a história continuar, desta vez com o protagonista a descobrir a aptidão que tem dentro de si e que desconhecia. A narrativa aqui é mais densa do que em Time Phoenix, mas é claro que as lutas e as reviravoltas constantes são o que mais sobressai destes livros mais uma leitura que se adequa aos mais jovens e que para eles foi pensada. Dois exemplos do impacto da BD japonesa, mais propriamente dos grandes fenómenos mainstream, no trabalho de artistas europeus. Não são os melhores exemplos de originalidade e versatilidade, mas são séries que os jovens fãs de Shonan poderão apreciar. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões. Tudo junto, a sonoplastia do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.